0: Con Javier Pérez Campos, que ya está con nosotros. Buenos días, Javier.
1: Hola, Jesús, Norma. Muy Hola, buenos, días. Muy
0: buenos hoy, días. Hoy extendemos un poquito la, los límites de Al
1: Andalus. ¿no? Bueno, hubo un momento que Alándalus fue todo. Mm. Bueno, vamos a hacer un, un viaje maravilloso. Yo creo que un poco más luminoso, ¿no? Por eh, nuestra tierra. Porque en el fondo, en la semana pasada, sabes que hablamos de un. Eh, digamos, de un lugar. Y, y de un caso, ¿no? Muy oscuro. Pero en este, en este episodio queremos precisamente buscar algo un poco más amable, quizá para compensar el de la semana pasada, que me consta que mucha gente que nos escuchó pues lo pasó un poco mal, ¿no? Sí, sí. No, nos, quedamos, nos, quedamos nos quedamos un poco tocados. Sí.
2: exorcismo.
0: Nos quedamos un poco con la imagen y con lo que nos contaste, además tan reciente ¿no? en el tiempo.
1: Bueno, esto es más reciente todavía. Y, y no sé si los oyentes eh, sabrán qué relación existe entre... Berja, en Almería, o ventas de Huelma, en Granada, estas dos eh, localidades, y Nueva York. Hay un vínculo muy interesante, eh, no solo García Lorca con, eh, con su poeta en Nueva York, sino que hay una, una historia maravillosa que siempre se había contado, que es la de los cocodrilos que aparecen en las alcantarillas de Nueva York. Es una leyenda urbana que surge en los años 80, que estudia el sociólogo y el antropólogo, un profesor maravilloso que es Jan Harold Brunman, el gran estudioso del ámbito de la leyenda urbana en el mundo. ¿Y qué sucede? Que llegados a estas fechas, cuando empieza el calor, aunque en Andalucía por lo general tenéis muy buen tiempo durante todo el año, pero cuando llega junio, finales de mayo, junio empiezan a surgir noticias que tienen que ver con la aparición de animales exóticos en lugares imposibles. Eh, muchos recordaréis seguramente en los telediarios del verano pasado, por ejemplo, la historia del caimán o del cocodrilo que decían que había aparecido en Simancas en Valladolid, ¿no? Sí, sí. Que emergía en las aguas del Duero que en el fondo genera mucho pánico porque la gente deja de bañarse en estos afluentes eh, provoca también la búsqueda intensiva de la guardia civil de las autoridades y da mucho miedo pero es muy interesante, fijaos, yo he hecho un estudio de cómo a lo largo de los años siempre llegadas estas fechas aparece un animal exótico que copa las portadas de, muchas, eh, de muchos periódicos ¿no? hablamos por ejemplo el año pasado de este animal pero es que Dos años antes, en Guadalajara, tenemos también por estas fechas la aparición de una pantera sí, de grandes sí, dimensiones sí. que llegaba incluso a haber dejado una huella, ¿no? Bueno, pues esto que en el, en el fondo se denomina el fenómeno de los eh, gatos fantasma o de las panteras fantasma, porque muchas veces son panteras, eh, se empieza a explicar o a intentar explicar con el negocio de las mascotas exóticas, es decir, mafias que traen a España animales de otros países para gente un poco estrambótica o para personajes que quieren tener en sus fincas o en sus mansiones estos grandes animales que después terminan escapando o deciden soltarlos porque no tienen dinero para seguir manteniéndolos. Pero claro, lo interesante es que estos animales fuera de lugar, como podríamos denominarles, si fueran animales eh, o mascotas que se han escapado, tendrían que aparecer tarde o temprano. ¿no? Uh -huh. Lo interesante de todos estos casos, y aquí es donde viene el misterio y donde yo voy a hablaros de un fenómeno muy curioso que surge en Gran Bretaña en los años 80, es que nunca vuelven a aparecer. Hay gente que los ve, hay sí. gente que llega a detectar huellas, restos, pero los animales dejan de ser vistos para siempre ...y nunca más vuelve a saberse de ellos. Este fenómeno, como os decía, fue muy habitual en Gran Bretaña. Empezó a ser conocido como el de los Alien Cats, felinos especialmente de grandes dimensiones... ...que surgían en paisajes que no son su hábitat y que siempre tenían gran tamaño... ...y que siempre tenían un color negro muy particular... A veces aparecían estas huellas, aparecían rugidos, eh, la gente lo llega a tener clarísimo, los testigos no están dudando de que han visto un perro de grandes dimensiones, un gato, no, no, ellos dicen que es una pantera clarísima sí. y esto me hace viajar y proponeros que viajéis conmigo a Berja en Almería, septiembre de 2013, cuando el ayuntamiento decide incluso cerrar parques, decide poner cámaras de vigilancia, decide poner en marcha a la policía local, al Seprona, a la Guardia Civil, para buscar a una pantera de grandes dimensiones que varias personas dicen haberse topado eh, mientras caminaban o mientras iban en bici en diferentes pinares a los pies de la Sierra de Gádor. Más de seis testigos yo me desplazo hasta allí a los dos días de verse esta enorme pantera negra y esto es lo que vamos encontrando, vamos a escuchar a los miembros del SEPRONA que me contaban allí, in situ cómo habían sido estos primeros avistamientos
0: primero lo vieron en la fuente del Cerezo que es donde tenemos una cámara el segundo fue en Castala primer aviso, también lo vio el señor Arcadella el tercero lo vemos en Ventanueva el cuarto en el Cortafuegos cuando lo vio el, el ecuatoriano y el quinto que es cerca del pueblo, que es las Lomillas, debajo del Tajo de Castala, que lo vieron sobre las 7, 7 y media. Con, con
1: ver, seguridad. Pero
2: habemos, habemos pantera o no. Uh
1: -huh. No se trataba de un. de un testigo, claro, eh, vamos poco a poco Norma, que no, no podemos hacer spoilers porque yo hice incluso un experimento eh, que tienes mucha impaciencia pero poco a poco vamos por a partes ver. porque mi investigación, claro, me va llevando a intentar conocer a los testigos, ¿no? para sí. saber qué han visto ellos eh, lo primero era descartar que no se tratara de un gran felino y claro, hablamos de seis personas, eh, algunos de ellos acompañados como por ejemplo dos ciclistas que se ven aterrorizados porque dice que la ven a pocos metros eh, mientras ellos van por un camino forestal, claro, pero imaginaos ir en bicicleta Por esa zona de, de barrancos Y encontrarte a una pantera Enorme, de grandes dimensiones Color negro, sol, de Almería eh, Pegando fuerte Y ese animal Que genera un miedo instintivo casi, ¿no? Eh, ellos salen de allí a toda velocidad hay varias personas que la observan desde muy cerca, a pocos metros, y uno de ellos era precisamente Felipe Narváez, un trabajador de la zona de, de las eh, de, de, de las cosechas de plásticos que hay en la zona sí. que lo había visto mientras iba al trabajo y a quien pude entrevistar y esto es lo que nos contaba Veníamos con el tractorista de la parte de arriba cruzó más o menos en el árbol ese de arriba ¿Sí? ...giró todo eso para arriba así... ...y yo le, yo le grité de arriba... ...yo le grité de... ...eh, ...y salió... ...a galope toda esta loma cerrio... ...era la pantera que corrió... ...tenía la cola larga y la... la lana lo brillaba, ¿sabes? ...por la cola y la manera que era larga... ...no, no va a ser un perro. Uf. Claro, imaginaos... Eh, ...hemos visto panteras en muchos documentales... ...sabemos que tienen una forma de andar muy particular... ...sabemos que tiene una cola muy larga... ...esas orejas... Eh, ...digamos rasgos muy característicos... ...claro, que nos harían diferenciarlas... ...de un gato... ...o de un eh, perro asilvestrado... ...como se había dicho en alguna ocasión... ...a todo esto, mientras yo estoy allí... En el, ...en el viaje... ...hay una persona que dice haber captado... ...una fotografía del animal... ...se ve muy a lo lejos... Mm. ...parece efectivamente una pantera... ...de color negro... Y lo interesante y lo importante es que hasta ese momento, según los testigos, no había mostrado signos de agresividad porque podría estar alimentada. Lo que interpretábamos era que acababa de escaparse de algún lugar que había sido su hábitat hasta ese momento, uh -huh. pero el problema era cuando en ese lugar dejara de encontrar alimento, empezara a tener hambre y pudiera eh, provocar o pro sí. producirse ataques en las poblaciones. Eso es lo que generaba mucho miedo. ¿no? Para mi viaje decido que me acompañe el naturalista Luis Miguel Domínguez, eh, que conoce muy bien ...todos estos animales y toda esta fauna... ...y la manera de atraerlos... ...él estuvo conmigo buscando restos... ...por la zona de los avistamientos... Eh, ...digamos que gracias a los testimonios... ...que nos fueron marcando puntos en el mapa... ...pudimos hacer un triángulo... no ...triangular la zona... ...acompañamos a los miembros del Seprona... ...ellos llevaban... ...nos los enseñaron... unas eh, ...unos rifles digamos de, de dardos narcotizantes... ...para intentar dormir a la pantera... ...en caso de encontrarla a lo lejos... ...pero también llevaban rifles de gran tamaño... Eh, con balas de verdad, por si se veían obligados a, a utilizarla. no. Habían colocado cámaras de vigilancia junto a cebos que habían puesto en algunos árboles intentando captarla. Nada, no había imágenes de ella. Mm. Eh, Luis Miguel Domínguez buscó restos, intentó encontrar alguna huella, pelo... Bueno, fijaos qué interesante. Encuentra, encontramos los restos de un perro que había sido comido. Un perro de grandes dimensiones, solo quedaban ya los huesos. Había grandes marcas de colmillos en los huesos, como si hubiera sido devorado por un animal que decía Luis Miguel, podría ser un gran felino. Así que vamos acercándonos un poco quizá a la posible respuesta y decidimos una noche ir un paso más allá, colocarnos en la zona donde más avistamientos se habían producido y a través del megáfono de uno de los eh, de los coches especialmente preparados del Seprona, pues colocar por un altavoz un reclamo de pantera para ver si conseguíamos escuchar o captar el rugido del animal sí. vamos a escuchar, esto está grabado en la noche, durante ese bonito experimento que hicimos, con los miembros del SEPRONA, con Luis Miguel Domínguez intentando ser testigos de la, del rugido de este animal
0: Javi, soltamos el reclamo lo cortas, esos 40 segundos para nosotros escuchar si hay una respuesta ¿Has oído el ruido? Sí, sí, sí. ¿Has sí, oído, no? Sí, 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 sí. sí, sí. Trae el foco aquí, porfa. Javi, vuelve a darle ahora, cu cuando yo te diga. Paco, ven para acá. ¿Has oído eso? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Un gruñido, era un gruñido perfecto.
1: Eso era un gruñido. Ahí estaba Luis Miguel <risa> muy metido ¿no? en el tema. Estábamos Interigada todos apasionados. <risa> sí, sí. El, esta persona que escuchabais hablar era ¿Mm? nuestro operador de cámara del programa Cuarto Milenio. Que para que os hagáis una idea, los cámaras llevan unos cascos eh, pegados a la cámara, perfect, bueno, que, que, que están quizá o que tienen más sensibilidad para captar los ruidos. Y lo que sucede es que tanto Luis Miguel como nuestro cámara están convencidos de escuchar de pronto en ese experimento, esto es un corte muy breve, el experimento se extiende durante más de dos horas, estos son algunos fragmentos pero dice escuchar, los dos el rugido, claro, de algún tipo de animal, ¿no? Eh, alguien del Seprona que está allí con nosotros también lo escucha, eh, sí que escuchamos unos sonidos y, y bueno, aquello nos deja muy intrigados con el gran foco del coche del, del Seprona, vamos buscando este animal, no hay ni rastro y bueno, esta historia termina como las de todas las clásicas historias de eh, gatos fantasma, como podríamos denominarlos, porque deja de aparecer, deja sí. de ser vista, nadie sabe más de ella nunca, y queda un poco en ese ámbito, en ese terreno pantanoso entre la realidad y la leyenda. Eh, años más tarde, en septiembre de 2020 en ventas de Huelma, Granada ocurre exactamente lo mismo multitud de testigos que afirman ver eh, una pantera negra de grandes dimensiones empiezan a tomar fotografías eh, fijaos qué interesante eh, los medios y algunos especialistas con tal de no reconocer que puede haber alguna pantera que se ha escapado o que puedan existir estos alien cats como se denominaban en Gran Bretaña que ahora hablaré de ello y de, de la simbología no y de la idea un poco mágica que existe sobre ellos llegan a dar todo tipo de, de respuestas, yo recuerdo escuchar en un programa de informativos que seguramente alguien se había equivocado y había visto una nutria, ¿cómo puedes ver una nutria y confundirla con una pantera? ¿no? todavía es más raro Pero bueno, si cabe. Pues,
2: Javier, yo recuerdo que un fotógrafo llegó a las dos horas Decía que tenía la foto de la pantera y sí. era un gato esterilizado porque además claro. tenía hasta la oreja cortada. Un, ga Digo, este es un gato es. de colonia feral, gordo, sí, sí, fue, fue un, un gato pliegue. callejero. Sí, sí,
1: sí claro, aquí. pero tú piensas, hombre, la gente no es tan, no sé, no, eh, yo creo que confundir un gato normal y corriente, un gato precioso además que aparecía sí, en esa foto, un gato negro muy bonito, sí, sí, verdad con la Pero claro, sí, pero confundir eso con una sí. pantera, hombre, es tomar por tontos a, a una decena uh -huh. de testigos, ¿no? Y muchos de ellos, además, son gente de campo que sabe muy bien lo que es un perro asilvestrado, lo que es un gato uh -huh. eh, en fin, lo que es un animal que puede vivir en el campo ¿no? Eh, esto ocurre a 150 kilómetros de Berja y alguien decía aunque habían pasado tantos años eh, desde 2013 a 2020 que quizá era la misma pantera ¿no? que había sobrevivido era raro porque después de tantos años que, que no se visto. hubiera visto ¿no? claro pero bueno, hablábamos un poco este fenómeno de las panteras fantasma que apareció en los noticieros forteanos de, de revistas de misterio también en los años 80 y 90 en Gran Bretaña y que ha parecido resurgir en estos años en nuestro país. Eh, hay muchas hipótesis, ¿no? Desde esta más racional de que se ha escapado de alguna casa hasta una mucho más simbólica, filosófica y hermosa de la que habla el filósofo Patrick Harpur que tiene un libro maravilloso llamado Realidad Daimónica. Él en su libro dice que las apariciones de ovnis, de fantasmas, eh, de todo esto que contamos en esta sección, en el fondo pertenecen a un mismo ámbito de la realidad, que es la realidad de las ideas, ¿no? Eh, el mundo de lo etéreo, el mundo de lo imaginado, y que no por ello es menos real, existe en otro ámbito de las cosas. Y él dice, él estudia en profundidad el fenómeno de estas apariciones de panteras y dice... En los sueños, los grandes gatos son imágenes corrientes de afectos no resueltos que salen al paso desde la jungla del inconsciente. Supone un retorno a la vida salvaje e instintiva. La visión es una fuerza inconsciente que amenaza con sus colmillos a la insípida superficie del cinturón residual de la conciencia. Es decir, es como si algo del inconsciente se manifestara en esta forma de gran felino que pueden ver una multitud de personas y que en el fondo es la necesidad salvaje ¿no? de lo que llevamos dentro y que hemos desnaturalizado de alguna forma con la industrialización y con la huida del bosque y de esos lugares donde convivíamos con este tipo de animales
2: muy freudiano todo
1: sí, <ríe> sí, muy freudiano muy pero freudiano
0: el caso ese último que sí. tú que fue de septiembre del año sí, pasado sí. acuérdate Norma sí. incluso a nivel nacional salieron pero aquí en Andalucía la persecución de, de la pantera negra de Huelma que yo era un continuo sí. en, en los eh, informativos
1: en, en todos los medios de comunicación y así que... bueno pues lo interesante será ver qué tenemos preparado este año qué tipo de animal <ríe> qué este zona verano. será elegida claro tendrá que llegar el suyo yo ya te digo que todos los veranos tenemos un animal exótico que, que genera además mucho caos, ¿verdad? Tú recordarás Jesús cuando, cuando pues con este caso más reciente el, el caos que se genera en una población donde evidentemente hay cierto miedo a salir a la calle por si uno se encuentra con claro. este animal y, y le pilla con hambre.
0: Sí, 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 sí. sí. No, no, la, la sensación que, que se propaga además es de, de miedo, ¿no? de, de, de terror, incluso de los que viven cerca. El famoso gato de Huelva, ¿sí? sí, que era sí. el gato, como tú
1: decías, que tenía la orejita incluso. La, la
2: tenía. Bueno, pues ya
1: sabéis que todo esto eh, que aparece en los medios de comunicación de manera normal en los años 80 aparecía en tratados de sociología, de leyendas urbanas que tenía que ver con la histeria colectiva y que ahora, bueno, pues estamos viendo resurgir en nuestros medios de comunicación. Sí, es
2: verdad que antes había menos, ahora todo hay, eh, eh, todo hay un dispositivo para, eh, para evitar oh. y está penado tener animales eh, que, que, que no so, como mascotas grandes felinos, todo eso no se puede hacer, ahora está muy controlado o sea tienes que tener uh -huh. licencia de núcleo zoológico, antes era más y es verdad que antes se podían escapar, yo recuerdo gente que ha encontrado boas que dice si esto no es, o pitones en el campo, sí. y eso era de animales que no son no son de la región, o sea, son gente que se escapa sí, ahora, sí. hay muchísimo más control.
1: Sí. Bueno, salir del cuarto de baño, que hay alguna historia oh. un poco terrorífica de ver salir por el váter una de estas grandes serpientes ¿verdad? que algún vecino tiene y se le ha escapado por las tuberías. Qué, qué
0: auténtico pavor. ¿Tienes algún caso de esos trabajados? <risa>
1: Alguno tengo. Bueno, es más, yo recuerdo precisamente también eh, que esto a mí me, dio mu me impresionó mucho. Eh, en Sevilla, en varias poblaciones, hubo hace unos años una plaga de estas arañas, eh, arañas la reclusa parda, que decían que venían de Sudamérica, que habían llegado en un carguero y habían puesto nidos en diferentes eh, zonas residenciales de Sevilla sí. y yo estuve allí investigándolas y era terrorífico. Son unas arañas además que provocan unas picaduras que generan necrosis. Sí. Yo yo pude entrevistar a un afectado por una de necrosis de este tamaño... ...que le habían tenido que, que hacer varios trasplantes de piel... ...y que lo había pasado francamente mal... ...y estuve metido en la urbanización... ...donde se habían encontrado nidos de estas arañas... ...en los respiraderos de los baños. ¿Qué pasa? A estas arañas les encanta meterse en sitios oscuros... ...por ejemplo, el claro. interior de zapatillas de estar en casa... ...toallas de baño... ...entonces, no son agresivas... ...pero claro, tú vas a ponerte la toalla de, al salir de la ducha la araña se siente amenazada y te pega el picotazo y te la puede liar. Y yo recuerdo, bueno, las tenían guardadas en frascos ahí para denunciar este problema que tenían, en Montequinto precisamente, mm. y yo al volver a casa os juro que lo que hice antes de entrar fue deshacer toda la maleta no. fuera de casa, sacar toda la ropa y mantearla y, y bueno, me, este caso, este reportaje me provocó un poco de, de impresión no, no, no es para menos <risa> eh, La Pantera Fantasma, el me capítulo gustado, de hoy, Javier gustado. Pérez
0: Campos sí. todo lo que nos trae <risa> no, no, nos encanta y nos, además nos conmueve ¿no? eh, Javier Pérez Campos un saludo, buen fin de semana si quieren conectar con Javier ya saben, o bien a través de nuestro eh, teléfono, 670 940 200 o directamente arroba Javi Pérez Campos, cuenten ahí lo que quieran o sugerencias para, para posibles temas y también comentarios.
1: Un abrazo Javier. Un abrazo muy grande, por cierto me dice el técnico que desde que no hablamos de fantasmas ya no se corta ni hay interferencias. <risa> verdad, a ver qué pasa verdad, cuando volvamos a nuestros temas. ¡Rugidos! <risa> ¡Adiós! Un Eso es. Un abrazo. Un abrazo
2: hermoso.